0: 嗨，大家好，欢迎来到思位。说。今天讲一个很妙的东西，叫做有些房子住不得，这就是送我也不要这样。你会觉得是说，哎呀，房子这么难买，先求我再求好就好啦。」我们年轻人什么随便住一住也好，然后等到什么呃将就一点再换大房之类的。甚至呢，有不知名的网红，我要讲不知名的时候，我真的不知道他是谁。好，呃，还教人家说，呃，我先买一个比较小的，然后呢，呃，什么，因为投机款比较少，大家手口。那个钱少，对不对？先买小房，然后住了一两年之后呢，把房子卖掉赚一点钱，然后自备款就增加了，然后再把这个增加的自备款呢就买比较好一点的房子，诸如此类，一直换换换换换换一个比较大、比较正常的房子。但是他这样想法，但他这样讲一定有很多的 bug。这个 bug 就是他妈妈什么时候塞一点钱给他，你也不知道。可是呢，你这样子一直换，一直换，一两年换一张，一两年换一间，你的房地合一税也缴了不少钱吧。你的装潢也花了不少钱吧？你会赚钱吗？可能还赚不到，而且可能如果你今天是像台南驾驶一样，你买了一间家破人亡房，哎、欸，那房子真的住不得，是不是？你铁齿吗？就住不得啊！或，或是说我昨天乱翻翻到一个一个一个，他不是 YouTube， r 来看是一般素人吧，就是他住林口，然后他发。聊一些关于住林口一年的一些想法，除了装潢错错错错错之外呢，大家关心的说啊太潮湿了，人家除湿机一大堆，这里一间，那里除那除湿机买小台的，到处都放，然后二十四小时除湿，而且他们家不开窗户，我就觉得嗯不开窗怎么过生活？他说呃什么窗帘没有灰尘，不是窗帘从来没有。拉起来过，因为他的主卧室跟动跟邻居太近，就是动距太窄，所以他们的窗帘全部都是拉住的，从来没有拉起来过这样。那没有拉起来过，就代表窗户没有开，没有开，外面的湿气进不来，就代表说他们家储湿二十四小时开那样子的氧气品质好吗？但我觉得他讲完这些之后，搞不好他以后是想把房子卖掉或出租掉，所以他先做一些简单的回顾，但是说了一点点的重点，又不能把房子讲得太烂。因为我看那个房子看起来就是，你知道，客厅、卧室的窗户就是可能人家的阳台、人家的客厅、卧室等等。然后他还说，呃，对面还有一个，哎，我这样讲你就知道，对面有个楼梯间，就是人家等对隔壁栋等电梯的时候，三步五时只要就看到你家了。这边，哎呦，那个模型山那个男主人，哎呦，那个我巴山那一家捕鱼之类的，所以他们家呢，窗帘长期是拉下来。那客厅呢，大家穿好衣服随便给你看，可是也有点怪怪吧？穿好衣服随便给你看，很奇怪。所以有些房子真的住不得，动距太窄我就不讲，因为动距有些是那种你真的可以窗帘整个拉下去，不开窗帘过日子。有些人真的可以适应这种事情，我是没办法，我需要呼吸自然空气啦。就是如果今天我住在那个大马路旁边，我刚然受不了，我可能就用全热交换机，然后窗户永远不开，或许可以住得下去。我就说或许，因为毕竟我没有住过长期住过这样的房子，我旅馆有住过，我有住过旅馆是那种没有通风哦。窒息，没有办法呼吸，你知道晚上一直醒来，因为真的是睡不着觉，睡一睡就啊、哦，我被二氧化碳闷醒的感觉，就因为空气品质很糟。后来我把那个门打开，才睡得着觉，因为它那个是一个，它是像一个 V l a 在新竹，然后里面有四五间房间，我们全家都居住，可是受不了，没有对外窗，没有开窗户的感觉，开空调的感觉，那个二氧化碳浓密的感觉，受不了，所以那些房子不能住。但是，再怎么没钱也不应该住这个房子，凶宅哦！看不出这是什么，对不对？看起来很正常的房子，对不对？这个房子呢，电梯看起来跟很老旧。我们当然知道为什么叫老旧，还有谁用瓷砖当电梯一面呢、啊？这大概就是三四十年的房子。这个房子呢，景星大楼嘛，在中山区嘛，林森北旁边嘛。那有时有些人会讲说，先求有再求好，至少人家有电梯可以搭。万一他往上往下随便跑哪个楼层都没关系。我们年轻嘛，我们年轻有的是阳气嘛，不怕就屁啦，不怕。那是你没有遇到，你遇到就怕死。所以这种凶大楼，如果你今天要去做这样的投资，不管是法拍凶宅，或是你认为说因为凶宅比较便宜，所以你去法拍买了这个房子来自住，我个人都觉得不建议。不要以为你宗教有多强。不管你的耶稣基督或是你的释迦牟尼有多强，我觉得都不要碰，生生生死世,世都不要碰这种有问题的房子。其实景信大楼这么有名，我没有走进去过，我只有经过而已，看到他一眼我都觉得，虽然对他目前里面的租屋有点大不敬，是大不敬吗？但我就觉得，死很多人，还记不记得我们这个年纪的？压死一个卖肉粽的，没有有一个女生就跳楼自杀，底下被巴掌就把他压死，就是衰到这个样子，然后好像几十条人命这样，这个社区非常的凶，不该住就是不要住。当然有人会觉得说啊，摩柯林啊，我背离在党啊，的八字这么重啊，我的耶稣基督，我叫祷告，我靠祷告，然后就可以赶走这些邪灵恶灵了。铁齿住红衣女亲生凶仔，一周后秒搬铺害人真相。就总总是有人贴纸嘛啊！我是医生，我不怕这个事情啊！我是护士，我整天见惯生死这样，然后就搬进去住。然后嗯，便宜嘛，凶宅一定便宜嘛，打五折六折这种房子，或者是说你出租，然后因为没人租，所以他的房租特别便宜。凶宅都是这样。好，然后啊，这个新闻没有写到怎么样。后来好像是说他住进去之后呢，就开始发现一些灵异现象，什么。躁动啦、啊，什么椅子飞这，我相信一定都有这种情况，或者是睡觉睡一睡的时候，突然觉得有人走进去。虽然你告诉我这是心理状况，或是你可能只是心理投射、心理暗示之类的，但是呢，凶宅有凶宅特有的情况，就是他容易闷，他霉菌量感觉比较高，他的采光不是很足。根据我一个朋友说法，他是中南部人，而且是一个猛男，阿兵哥退役之后来到台北来工作。然后他就去住景兴大楼，中南部嘛，想说买租个套房几千块钱都可以住了嘛，你想那么多对不对？台北市中心几千块这么好的价格，住进去第一天呢，他就跑掉了。他说睡睡睡，他觉得他飘到天花板上去，可眼睛睁开又还在床上，然后眼睛闭上又被鬼压，然后就就就这样子来来回回。后来他不敢睡，隔夜连连夜逃跑。他是一个猛男，当兵的。职业军人退役的怎么会觉得自己怕这个东西呢？对不对？会有这种事情。好，那当然有些人比较衰啦，就是买预售豪宅发生工人坠楼身亡，退款不成六千万价款还被没收，就是他买了这个预售屋，然后结果呢工人死在那边、欸，这个是很严重哦、喔。不知道的人就不会知道，但是当你知道的时候，你发现说你家正在盖了预收，然后居然有人死在里面。然后工人呢，通常不是死在外墙掉下去，在你的花园上，或者就是在你的电梯里面。如果你在花园掉下去，你还知道说啊 ，A 栋啊，什么呃十二号那边，我是住十五号的，差很多号，可能觉得还 OK。可是我在电梯里面直接掉到电梯井里面，死在电梯里面，你这一辈子大概都不太敢走进那个电梯。那当然这个。这个买家比较衰，他也比较 T K， 就是说发生了公安意外，我们都没人希望发生这种事情嘛。那他居然就是已缴六百万就干脆就不要缴，他就觉得我要退屋。不说实话，一码归一码，但他很衰，那买到这个很衰衰小的案子，然后发生很多衰事情，然后六百万还被没收。就如果说你今天买预收呢，建商发生公安意外呢，两回事，该缴的。起款还是得缴，什么交屋款什么都得缴。然后另一方面，记得去找律师去提告，价格减损，因为他的确发生凶工地造成房价的价格减损，这个是对的。所以记得管委会或者是个人可以去跟建商来提告求存，求偿，啊两回事嘛。该缴的房价要缴，然后求偿该求偿。那最后再看法官判多少钱下来。这个会烦，可是通常很少人会去委托律师去提告建商说，说啊你要给我赔偿，因为大家觉得上法院很麻烦，然后可能还赔不到。但我非常的建议你做这个事情，因为假设一个律师五万块，五到十万嘛，那五到十万去搏一下这个房价赔偿，我觉得很划算呢、啊。因为你这样子发生凶工地，然后呃什么呃民生受损，大家都知道说你这个社区死人，哎，连邻刀西攘哎，这句话还是成立耶。他在房价上是有损失的，那要看法官怎么判了。但重,重点就是不要买到熊工地是真的，那尽可能不要买预售屋，因为买预售屋可能就遇到这样的情况。你说那个大巨蛋，大巨蛋死过，哎、欸，发生过两次光害意外，死过一个人呢、欸。那是不是中间还有死过期待？我们不知道。可是台是市认为就是个冤大头啊，是不是？然后你每次去那个看演唱会，人家就在里面等着看演唱会，多爽，对不对？那个那个飘啊！但我不知道那个飘是哪一国人，他看不看得懂台湾的演唱会，还是要他看泰国的演唱会？总之不要碰比较好。好、oh, ，所以不管是凶宅、凶工地，尽可能都不要。那凶工地怎么查？上网查就有，但不是每个案子都有上新闻。所以你反正你查公安意外，叉叉建设公安意外，在那个灾害资讯网有时候会找得到。我只能讲有时候，因为灾害资讯网有时候是没有报上去的。我明明就看到这个有这个新闻在，结果我查半天，在这个时间却找不到它申报的记录，所以表示它有遗漏的部分。但能查尽量查。好，那至于你知道这个社区发生过凶凶啊命案，已经是凶工地的话呢？你说电梯你可以不搭吗？你买二楼、一楼就不搭电梯吗？自求多福。社区在中原普渡的时候多烧一点金纸，看会不会比较平和一点。那个电梯不要整天上上下下乱跑，因为我曾经有看过，不是曾经，其实我在念文化的时候，鬼电梯就是这样，就是你想要去五楼按下去，可能去到四楼；你想去四楼按下去，可能到六楼。好，他没有六楼，他只有五楼。你看二楼可能翻掉，不知道跑进哪里去。啊，某一年的什么教官走进去啊，坐电梯上去啊，门一打开，你们全部都是人这样子。他心想怎么那么多学生进来，就发现他根本没有人，那都全部都是鬼。所以文化的鬼电梯拆掉之后呢，当然现在的文化大家还是敢坐电梯上上下下。我坐过新的文化的电梯，就觉得好啦，那就感觉就是一般的电梯，也就没有鬼电梯了。这么多年，该清的也清了，差不多。我不知道，因为我只有坐过一次。那鬼电梯我是没有搭过的，因为我在念书的时候呢，那个鬼电梯的中间是木板封死的，不让学生进入这个地方。好，所以有什么凶命案的啦，社区的啦，自己要小心一点。中原普渡多烧一点金子，多拜一点东西，或许会得到一些贿赂嘛，是不是？中原普渡说实话就是一种贿赂啊，贿赂附近的一些，呃，希望他能够。让这附近住的比较舒服顺利嘛，我个人是觉得是这样。那也可以补财库什么等等，那是另外一件事情哦。所以凶宅、凶工地，请要特别小心。你买新城，我也要注意啊。好，接着电磁波，这叫嫌恶屋委，嫌恶屋委。说实话，你看这一排社区的，知不知道这边有一根？当然知道，啊。我一个网友就问我说，这个社区可不可以买？然后我说：“你眼睛瞎了吗？”他说：“没有，我买的是后面，就是看前面，后面看不到，这样可以买吗？”但是电磁波这么近呢、欸，就在你家的正后方。就是它的电磁波的威力是，比如说一圈一圈这样转出去的，所以不管是你看得到看不到，看得到的话，那个伤害最强。所以这个社区整天被经管会盯。转送的时候呢，大家都知道，你只要经过高速公路、哎、欸、快速道路，都知道这边有一根高压电塔。那你房子跟高压天雷就是这么近，在风水上叫蜈蚣煞。可是你觉得放一只金鸡就能够把这个电磁波阻挡掉吗？不可能。唯一的方式呢是把你家打造一个千屋，就是用千块、千片隔起来。你用那个窗帘，因为我在卖隔电磁波的窗帘，关起来，电磁波都进不来。但电磁波进不来，你家手机也进不来，你的手机也没有讯号。不过呢。对不对？很恐怖，不要拿自己的生命看，不要拿小孩生命看。玩笑。住久了，你什么的癌症都有可能会出生。好、哦，卖，不要那个，不要碰哦。那你在背后呢？你远远不以见为近就可以吗？还是很近的、啊，电磁波是穿过去的、啊。那这时候哈，呃，维护派就会说：“哎呀，你那个吹风机也是电磁波，哎呀，微波也是电磁波，你就不要这两个东西。”这是不一样的，这个是二十四小时在这边弄的，你的。吹风机不会二十四小时对着你头吹，好吗？你的那个微波炉不会二十四小时开启，可是这个是二十四小时滋滋滋，所以这种房子送你也不要，拜托，租屋也不要，那谁要？来不及了。你以为建商都很聪明吗？在不该盖房子的地方居然盖这种房子，那谁要住啊？你说一坪二十万可能就会有人要，可是我觉得一坪二十万。你买下来再租给别人，然后这样子陷害你的房客，这样子对吗？这样子也不对哦，千万不要碰。然后再來，这种是比较很难遇的、很难知道的。基地来长水塔住户恐慌难入眠，放了这张照片是这样，你看一个中古的一个房子，一个公寓，在普通普通的公寓，谁会知道它有电磁波？就后来发生的是在那个顶楼加盖的中间的一个水塔。藏在这里面，你看不出来。搞不好是因为住户去查，或是谁说溜嘴才知道这件事情，不然就外观来看，就是再普通不过的一个中古屋顶楼加盖。那个水塔也是看起来就是跟水塔一模一样，你怎么知道它那个就是电磁波呢？但是这个电磁波呢，全部都害光光。我也听过一种说法是说，六楼对顶楼加盖，赚点钱嘛，一个月三五万块嘛，有收入的哦。然后呢，电磁波只会往上，所以下面的住户是安全的。骗人的嘛。电磁波是那种圆形往外散射，怎么可能只有往上没有往下？你想太多了吧？怎么可能？哦，所以不要<笑>为了赚这种钱，去说一些黑心的一些说法。那至于这业者为什么死也要塞进去这个电磁波呢？因为客户服务啊。附近说啊，我收不到5 G 信号，那他只好想办法去租嘛。那如果都没有信号，那这附近都收不到业绩嘛。就像我家，我在我家，我的手机已经用了一两年。我是签5 G 的门号，哦，就是那个自己说很快的那种。可是我在家几乎收不到5 G 的信号。那当然，当初在办这只手机的时候，呃，小姐已经很认真的跟告诉我说，我们家旁边的基地台有一点远，所以5 G 的信号可能有一点弱。他有提醒我这件事情，所以这件事情并没有消费纠纷，因为他已经先提醒我，我还是愿意要办。后来呢，我打电话去跟那个公司，那个靠北过一次，就是说，你的希望真的太烂了吧？你说有五 G 就几乎都收不到五 G 的感觉啊。然后他就说，对我们附近真的没有，可是我们想办法在附近想要弄一个基地台，你懂吗？客户说没有信号，他弄个基地台给你，他表示说，如果他附近弄个基地台，那我们家不是电磁波很强盛。所以后来呢，我靠腰玩一次之后，我就没有再靠第二次。我觉得算了，我们家讯号弱一点好一点，免得到时候讯号太强，大家真的是睡不着觉，很恐怖的。所以我就后来另外再拉了那个中网电信的光时代，就是光纤上网。后来我的直播就非常的快速，没办法，只能选择一个。但是我个人会觉得说，电磁波的上下左右的楼层千万不要住。不管是，总之你看得到的都不是很好，好有些公寓的楼上会有放那个共融天线，那是无线共融天线放在拆机里下。看到呢那也是无功上，你可以去借那个电磁波仪去测测看，到底电磁波强还是弱，如果太强，啊。你只能去买电磁波的窗帘，可以自己搞 Go Google 电磁波的窗帘，因为有些窗帘那有电磁波油漆嘛，我还我还摸过电磁波的胸罩，我不知道厂商为什么开发电波胸罩，厂商说呢，有些妇女觉得是说哈，呃，妈妈的乳汁不要受到电磁波的污染，这样小孩子就不会被电磁波污染了、啊。总之，人家有这样的东西，但是他那个电磁波我测过，我觉得真的还蛮有效的。一个屏障，嘟的，可以去测一下。哎、欸，真的没有什么电磁波。所以啊、哦，那个小宅有没有？如果你的客厅的沙发的旁边是冰箱，你要特别小心哦，因为冰箱的电磁波非常的强。我不知道新型的冰箱如何，一般测我测过旧式的冰箱，在那个冰箱旁边的那个，那叫什么？总之，冰箱的外外观，好，那个那个铁壳上，我去测过，非常的强。所以，如果你的沙发旁边是冰箱，绝对不要做这个事情。那如果你家实在是没有空间，你实在只能够塞那边的话，那你最好呢，在沙冰箱外面自己隔一个铅板。你可以去买一块铅板，放在沙发跟冰箱的中间。至少你坐在沙客厅上面的时候，旁边有个铅板保护你，不要有电磁波这样子伤害。因为很多人喜欢睡在沙发，看看电视看完，看看累了就睡着了，很好睡没错。可是电磁波也继续在影响你。哦、oh, ，我觉得电磁波是一件恐怖的事情，什么畸形、什么癌症，都有可能从这样子，因此而让你生病。好、oh. ，可是這也没办法，所以住公寓要特别小心，住大楼隔壁有公寓要特别小心，观察一下你旁边那个水塔，水塔就水塔，对不对？有没有电线流出来？有没有电线？水塔通常是不会有电线，你看是不是有电线？不过，如果你看到水塔，也代表说，如果它真的是水塔，它的那个加马达在启动的时候也很吵，在那边得得得得得，你会疯掉。因为我们家旁边，虽然我是高楼层，可是我旁边发生什么事情，其实听得很清楚。好，所以就有旁边的公寓的那个加马达坏掉，一直那得得得得得，我相信他旁边的附近几乎都快封掉死掉，一定会受不了，因为还有人开窗户痛慢，谁的加马达？呃，三更半夜痛骂，因为真的很大声，我们在高楼怎么是远远听到而已、啊、是不是？好、哦，马达很麻烦啊、哦，还有一种叫做藏在高墙后面的变电所，看不出来是不是？这在我们家附近，开车一段距离的地方。这个房子，这个房子看来也是一段时间了，对不对？可是呢，我不知道谁先谁到，但先来后到嘛。通常都是开始有房子，开始有都市计划，然后先放变电所所以变电所在哪里？这一大片全部都是变电所，你看得出来吗？你有在看吗？你知道那是变电所吗？你可能不知道，但这一大片就变电所。然后房仲或者是业建商，如果你在附近买房子，他会跟你讲说：“哎呀，以后要地下化了、啊。”如果今天能够轻易的地,地下化，就不会在那边陷的很几十年了。所以说，地下化都是不容易的事情。因为如果能够这样解决，那干嘛地下化呢？地下化是非常麻烦的一件事情嘞、欸，面积变小，然后什么对流变小，然后还要加电，然后怎么样？总之就是很麻烦。所以不管是大楼化还是地下化都不容易。如果可以的话，早就全部都地下化所以你看，连永和这么稠密的地方，它的那个那个变电所还是露天的，还是没有变成一栋什么室内的那种。因为你如果能做，早就做了。不好做啊，而且你在做的时候停电怎么办？附近没有电哦，所以夏天不可能动，冬天要吹暖气，也不可能动，要选举也不可能动，所以这边永远都是个充满电磁波的地方。所以房东跟你讲说：“哎呀，先求有再求好。哎呀，房价这边也是偏低的，很贵，好像说偏低了，不要住这种有问题的。我个人觉得是有问题的。”我没有办法住在有变电所的旁边，因为我会整天焦虑，我会觉得连经过经过当然没有焦虑。我说如果今天我住在一个正前方，所以说看不到呢。如果住这一户呢，看不到呢，电磁波的它是一个这样子的哦。你不是说看不到就不行，当然看不到至少伤害小一点，至少每天这样子，你的背被电磁波砸烂的感觉，是不是？好、哦，所以有些电磁波的地方，就是至少远一点。至少我个人觉得远离多少，至少是一公里吧，比较安全一点。一公里比较安全。500公尺，我真的觉得500公尺有点近哎、欸，不舒服，会不舒服。远一点好不好？啊，接下来这个你会觉得说，十位哥你有点太夸张。可是我个人经常会觉得是一个很灾难的事情，就是好事多。好事多的交通沿线真的是一个灾难，就是你没有办法回家。你以为这种交通动线已经设定好了，然后让车子这样转来转去，然后你就可以回家了吗？你以为这么容易吗？没那么容易吧。车子多的时候不得了，你自己看这个动线，这个是台中北屯的好事多，好事多在哪里？宜家嘛，这个是。进场动线，那它另外一张照片是出场动线，也就是说进出是不同的动线。好啦，车子从这边来，来来，转转转转转一圈，这边也可以过来，可是不能这样直接上去哦、喔，你得这样子转过来，很奇怪对不对？你为什么不这样子然后右转呢？他不给你这样走，他跟你要这样子这样子这样子，然后全部上去，从这边进到好事多。那这边的人呢，不可以过来。你如果住这里，你觉得、啊、好士多这边嘛，我们开车过去的，不要靠零，所以你只能够，你如果家住这里，你想要开车到好士多，你只能这样子，这样子走一圈，看懂哈、哦？然后出厂是另外一件事情，所以如果你家住这里，好士多斜对面可不可以？你只能走路去，你买那么多东西，你只能走路去，累死。所以好吧，我们住这里啊，有一点远，大概要开车了，那就要这样子。过来，那你住这里呢？你还是得这样子过来。好，那如果说你今天没有要去好吃多，你以为每个人都要去好吃多吗？好吃多这么了不起，东西也没有多多便宜，也没有特别好。然后你要住这里，你要回家，你要回家，然后呢，从这边回来，他说：“先生，对不起哦，你不能这样走哦，因为你可以说我假装回家，就假装进好吃多嘛。很多人不是耍这个贱招嘛。”怎么回家、啊？我不确定哦，我不确定说你如果家住这里，然后你没有来进啊这里，你没有来进好事多，你是不是可以直接这样子右转？还是你要依然得循着这个动线上去，才能够回家？我不是很确定这件事情。但是代表什么？北屯好事多生意超级好，好到需要一个这样的动线，然后来这样子跟着这样走。我不知道明天我们播出的时候，这个动线会不会被取消？因为这种一定是滚动式的检讨嘛。人多车多就是按照这个方式走，人不多就随便，所以平常应该是随便，跟假日一定很恐怖。然后你买一个房子，有家归不得，所以在内湖的好事多常常是这样，就是因为那时候好内湖好事多是有进出动线所以你觉得哎、欸、就在那边呢、啊，我开过去啊不行，你一定要沿着它的动线绕一大圈。所以还好内湖好事多附近都是厂办，都是一些商业设施，什么花市隔壁是什么凹类，所以。没有什么受到任何影响，你一路走过去就走过去，反正大家都是常办，没有人要回家，那都是。可如果他上班怎么办？死定了，对不对？是，跟着慢慢排队，没办法，假日人就是多。你说哦，我的工作证谁理你工作证？哦，所以动线上就惨，如果你不是在动线上，还没问题。可是呢，如果不是动线上，你住在好事多旁边，你干嘛呢？人家就是会来塞车啊，你。有家贵不的感觉很好吗？那当然还有这个问题呀、啊。内湖好事多传确诊的租迹，好事多内湖店紧急停业进行清销，这个样的新闻已经看不到了。因为以前在以前在没有这么多万的时候呢，在没在清零时期呢，常见就是好事多嘛，然后鼎泰丰嘛，然后蜗居就是那个健身房，还有哪里全联，因为这些东西是人口稠密，大家会去消费的地方，所以。只要你有确诊，去那边消费，然后在你这边咳咳咳，然后就会觉得很担心。就是你戴的口罩咳咳，等下会觉得很担心。所以只要有确诊者足迹，就开始关门清消三天，让那些病毒死光，然后再开门营业。所以，诚起何实，好吃多争，常常这边紧急清消，常常清消哦。那现在是没有清零了，现在是共存时期了，也不清消了，因也也不知道你。去拿过，然后也没有再做确诊的足迹这种事情了，所以有可能在买东西的时候，隔壁那个刚好经过的，他就是确诊者。因为现在没有电子电子围篱了，所以你纵使确诊，你自己偷偷跑出去也没有人知道，除非他刚好是酒驾被临检或是被抓到。所以你不要以为每个人都很乖乖，会在家里啊，不要以为这种事情，因为只要没人抓，大家就往外跑。过去有人抓，你看。不是有很多机长、空姐被抓吗？还是什么去隔壁房间喝个酒再出来？有没有？有在抓，都可以跑去喝酒。那没在抓，不是更直接大大放方去嘛？那当然还有一种情况是说，比如说，我我觉得只是喉咙痒痒，所以我没有去测，我没有去测那个呃快筛。然后这边一边买东西呵呵，然后就觉得啊，把隔天比较严重再测一下，发现啊，我阳性了。那你昨天去了哪里？好事多，是不是？所以很容易呀、啊，所以最近我去好事多次数变得很少，然后去的时候呢，小心一点，只能讲一出来就全身喷，因为我包包里有带酒精，我就全身喷，然后什么方向盘喷，然后你买了货喷一下，你只能这个样子，不然怎么办呢？你也不是确定说酒精到底那个时间能不能把你的病毒杀死，你只能这个样子啊。好、哦，所以好事多呢。小心一点，然后再来一个医院旁边，这也是过去的时候的照片了、啊。医院要排队干嘛？打疫苗啊。那现在的医院旁边干嘛？过去嘛，测 PCR 啊。所以常常我的朋友呢，在前一阵时间呢，心惊肉跳，因为他家旁边那边有个小诊所，然后呢，说那个诊所可以测 PCR， 因为你觉得喉咙痒，你觉得很不舒服，你在咳嗽。喉咙痛这样子，然后可是要先去测 p c 才能够取得证明，取得了证明之后呢，才能够去领保险或是请假什么等等。于是大排长龙，你就看到你在楼下一堆大排长龙，然后这些是确诊者哦，这些是确诊者在你楼下家排队哦。然后有没有倾销？没有。大家说他们确诊很辛苦，可是，在排队的感觉也很辛苦，所以现在想取消这个东西，就是你不要让人家去排队，因为他是确诊者，怎么可以再排队？只要去试讯，只要去医院诊去诊所，然后确定你是生病的，就不要出门了。不然，出门排队太夸张，你懂吗？你都懂，所以我们住户都很紧张，说怎么办？组委，组委，组委，怎么办？去那个，大家现在这么高，吓死了，快要疯掉了。不过最近呢，学校终于开了，因为过去已经都没上课，不知道为什么学校终于要开，还是不要开比较好吧。可是呢，学学生好像陆续回去上课了。我知道台北市已经回去上课，新北市呢，可能有些学校一个学校规定自己决定要不要开，不然家长要疯掉，是不是？家长在家里面对活蹦乱跳的小孩，你又不希望他跑来跑去，然后在家里爆炸，然后楼下也很很可怜，楼上跟跑来跑去，楼下就啊快疯了。所以最近大家都很辛苦，哈，所以住在医院旁边呢，你要特别小心哦、喔，因为医院。当然，病毒很多嘛，所以这种就不用太多讲。排队动线，那现在也不见了，因为现在也没有 PCR 排队动线了。不过有一个这样的一个新闻：师傅陪送豪宅有来头，公社差点请御医进驻。这个社区就在马街的正对面啊。师傅呢就是妙天嘛，那妙天买了这个房子，后来陪送。那重点不是陪送，重点是社区就在医院的正对面。当年这个社区预售的时候，我还有去看过，因为那时候我就记者。的确，公社有一个楼层是诊所，类似诊所的功能。然后他们社区那时候说说要请合格的医生跟护士来社区诊断。然后也是说，万一今天住，呃，我的胸口呃好闷啊，呃，你可以马上到楼下公社去拿药什么等等。当然，这个新闻一出来，发现说差一点，代表是没有，也就是他这个设施没有执行。因为大概没有医生愿意坐在跟警卫一样坐在社区里面，哎，当摩狼。好，第一个是这个，第二个是呢，这种豪宅大概你都知道，你要去找台大的什么医生，是荣总的什么医生，你今天要去诊所看病，当然不太可能。所以你家里花了这么多钱钱个医生来坐在那边跟警卫一样是干什么？也不可能，因为你不会去看他嘛。你只是，呃、哦，我的胸口紧急的时候才会去一下，买保险的概念。那还有，在第三个，你要花一个月多少钱请这样的医生坐在那边当警卫看着？寻常医生大概二十万吧，你一个月给他二十万，他才可能坐在那边，不然他可以外面赚更多钱啊。不然你包一个医生在家里楼下，你还有一个医生，一个护士，至少要这样这两个人，两个人这样子一个月的薪资二十万三十万，没有社区也看、欸所以当初这个社区说豪宅，说要请一个御医，他们这个规划在我内心觉得啊，不靠邻啊，对面就是医院了，我走过去就好了。而且对面只是马街，那不是荣总，不是台大，不是大家看惯的医生。这个房子可能是豪宅，不太可能嘛，对不对？那如果今天真的是医生进来，然后他可以开门做生意的话，那就是病患进来了嘛，更不可能。好、哦，所以医院附近其实有一些。大家不喜欢的元素，病毒真的比较多，所以土城长庚医院附近其实也是蛮常抛售。其实我搜寻了“金城武”这三个字做关键字，你看九十五间房屋，这个是广告，不要看。好之下，有的是像样品屋，其实几乎都很像样品屋，或者是说当初的样品屋买下去，或是用当初样品屋的照片，然后空居多，因为大家买来只是投资，结果房子盖好就发现，哎呦。专责医院，我不知道现在是不是啦。曾清他是嘛？啊、哎、有对面就是，就是那个 COVID nineteen 的专责医院。啊有给他吸狼哦，动不动晚上就哦一哦一哦一、哦，又一,、哦、一个进去有没有？重症什么等等的，心里都会觉得比较慌，觉得比较恐怖。然后甚至呢，空气飘来，你都会觉得啊，那个病毒就飘到我家，所以才会有那种很愚蠢的社区组委太太之类有没有？什么邻居确诊，他就拿个塑胶布把那个社区的门封了。然后造成一些不该发生的一些事情，因为本来就不应该做这种事情。病毒没有这么恐怖，但是大家喜欢远离病毒也是情有可能，所以95间房间这个社区抛售啊，懂哦？你你会买吗？你买了之后你说啊，我、哦、没关系，它便宜我就住。那你有小孩呢？你小孩万一说那个，万一确诊怎么办小孩子很弱的。但我不能讲说，嗯，现在小孩死很多，不是？我们不是，我们不是那个没有大脑的人。但是你得保护好你的小孩，小孩就是比较弱，老人也比较弱，生了病就很容易就不像大人一样。你说轻症，不要以为每个人都轻症，我有朋友真的很严重的，也有很有朋友那种，他一点咳都没有，然后就测出来是两条线，是不是？好，那你看这个大，这个台大，云林台大，为什么旁边没有人呢？我去过一次附近，去云林演讲，然后经过的时候，我请健身师特别让我去。附近台大绕一绕，然后司机说：“啊，笑了你看要冲牙，看到摩廊呢，高铁站在这里，对不对？”出来之后一段路就是云林、湖尾、分远、哦，附近呢都是田，都是田，都是田，都是田。从化区嘛，高铁旁边从化需要赚钱用的嘛。可是呢，当初为什么下一个台大这边，很明显是为了炒房。啊，这是我说的，地方人士可不这样认为，但是地方人士也很少去台大云林分院去看病，搞不好去住院是有，因为他至少是台大的医生，但是你看个病，你不会来这种地方啊，所以他是炒房，不是炒房是什么？就是要让云林这边热络起来，但是这么多年过去，热络不起来，因为没有人想住在医院旁边，或者是医院动线旁边，动线在这里，对不对？哦一哦一哦一，你受不了。好，那这边哦一哦一哦一哦一哦一哦，你受不了。三七没听哦一哦一，你知道吗？我们邻居就说：“哎呀，救护生是不是又有一个人中奖？”我们现在讲的是一个人得 COVID-19， 然后重症，然后叫救护车，然后送医院的那个声音。最近蛮多的，只是你像平常救护车就会在路上跑，然后那个“嗡音嗡音”，你只会觉得啊，可能心肌梗塞。结果现在都认为是啊，一个重症出去，两个社区又有个重症，大家开始讨论说，哎，两个社区是不是有重症？懂哈？虽然疫情让人家觉得很不耐烦，但是住在医院旁边就有这个缺点，就会听到“嗡音嗡音”。好，再来一个，这个东西呢，你会觉得它平常是个文教区，但是我经过它，我会觉得天哪、啊，你怎么敢住在旁边？立法院。这是过去围篱时期，有没有围起来？军心党在后面，立法院在后面，所以几年几,几年就会来一次这样的事情。现在当然没这个事情嘛，对不对？现在歌舞升平，只有疫情。但是只要是没隔几年，什么换党之前大选举附近，就会来一个围篱围起来。那你说住这个楼上的事怎么办？好吧，他可能是住商混合的就大了，不对，旁边都有一些。立法院正旁边还有一间，还还有一栋看起来蛮高级的住宅，它是住宅，但是你住在一个整天打架或是一个台湾的一个恐怖中心的旁边，不要碰。所以你那个政治的隔壁，通常都会有这样的情况。所以过去啊，你只要曾经有过游行抗议，以后也会发生游行抗议。比如说这个地方 AIT。新管落成就马上有什么，统促党在那边集结抗议，说什么每一天写而且滚出台湾什么等等的。不管你觉得他有没有道理，总是有人觉得有道理，有人觉得不没有道理。他在这边游行抗议，就够你觉得讨厌了吧？你要回家，他们写滚出台湾，然后这边又什么、呃、唱歌啦，那些那个小发财那边放出那种奇怪的声音，然后警察也不去把他取缔，警察只能哔哔哔哔你想在家里睡一觉，那边哔哔哔哔哔。对不对？所以 A I T 成近来是个房价的一个地方，说啊， A I T 要来了，这边房价要涨。我当时觉得说啊、哦，你如果相信这件事情的话，你脑袋也有也有点问题吧？哦， A I T 里面有那个美军住宅，是美军住宅。然后呢，美军住宅对你家有帮助吗？如果旁边开一堆 pub， 你觉得开心吗？美军很喜欢 pub 的，然后旁边就会有 pub。以前过去天母什么东东都 pub， 因为美军住宅、啊。啊，美军晚上没事做就喝个酒啊，然后去 pub 把个麦什么等等的啊，这种事曾经发生过啊，所以有什么好处？没有好处。不要住太隔壁，不要黏在旁边，他整天游行抗议的时候就麻烦。他也是常常被这样过。那当然，这种地方也是常常被游行抗议啊。看得出来哪里吗？我們不是山，社会安全网破到什么近八的社工忧郁悲伤，这在哪里？老公局嘛。在哪里？看起来很漂亮对不对？看起来很漂亮对不对？还好在旁边有住宅，这叫南港。是旁边没有住宅，如果旁边有住宅的话，整天呢劳工局在那边，呃、欸，我们要钱，我们有生意，我们有活下去。你心里会开心吗？你心里不会开心啊，你也没办法，你只能对他投投以什么，就是什么都不对。对,對，可是人家在那边真的会制造一些声音。但他们就是要知道声音，就什么凯道大集结有没有？什么总,什麼總统府那边我，可是总统府旁边没有住没有住宅，所以没事。所以如果你今天你要住在总统府旁边，你是头壳坏掉才会住总统府旁边。你说贴近权力核心吗？蔡英文总统也不会整天住在总统府啊，他也是到处跑啊，权力是在他手上，不用在办公室里面啦、啊。所以这种房子请特别小心。好，再来这种。我觉得不是很好的发霉房子。你说，史威哥，我哪知道房子会发霉？这个房子是这样，原本他住的是这个样子，干干净净、漂漂亮，对不对？房东说我给你一个正常的房子，结果他住了一年之后变成这个样子，天花板全部都是霉菌，然后这个全部都霉菌，什么很恐怖。房东好像还要还要给他罚钱，还要叫他拿钱出来油漆。可这房子原本是这样，其实看得出来，这个墙壁已经破了。有没有？有没有？有没有？不均匀，所以有可能以前它已经是发生壁癌了，可是房东只是很随便的把它喷漆喷起来，油漆油起来，可是呢，它的漏水的情况没有改变，它的壁癌的情况没有去，没有没有没有修嘛，所以就变这样。那可是天花板怎么回事？就有点恐怖哎、欸，超恐怖、超恶心的。原因有可能是这样：第一个，这个风向在台北是朝东北南部朝西南。讲太快了，北部朝东北，南部朝西南，把你的手机上的指南针打开来看一下，它往哪指就是往哪指，找出你的东北向跟西南向。如果这窗户是一个东北向，那东北季风来袭的时候，冬天来的的时候，整个湿气就会进来，所以它的外墙容易继续发霉，因为漏水继续漏，下个雨就雨水就渗进来，所以你家充满了煤气。那如果这边通风不良的话呢，你家就变成这个样子，懂哈？第二个，如果这是单面采光，很简单，它是个套房，所以它只有单面采光通风。这个房子是不不没有对流的，没有夏天的干燥风的对流，或是冬天的干燥风的对流都没有，所以风进来到这个房子的时候，这个看起来不知道是不是窗户哎、欸，总之。如果它没开，风进来之后呢，所有的湿气在这边徘徊，然后呢，霉菌就继续养出来。所以有新房子，不是曾经以前有个新闻、就是说，在房子的脚胶长出香菇，就是那个房子很很潮湿的。不怪啊，五谷有这个炉渣屋出现，就是这个房子两三年，然后因为太潮湿了，于是呢，房子冒烂痘痘在这边，叽哒叽哒。好像被子弹炸过一样，但这个新闻都下架了，对不起，你查不到。好，五谷有两个社区，建商用如渣屋，你用五谷如渣屋就可以看到思维哥写的东西。我写的文字还存在，新闻都被拿光光，所以建商他也要面子啊，该花钱他也是不会手软。但是呢，重点就是因为它的地点是在五谷的周指洋从化区，然后这个地方特别潮湿，所以风这样吹吹吹吹吹,吹。吹久，它就冒烂豆，因为太湿了。那你说，像台北烟厂在新一计划、信义区那边，台北烟厂富邦建设盖的台北烟厂，富邦的盖的台北烟厂呢？为什么过了几年，在外墙才冒烂豆？因为它可能坐向是比较好一点的坐向，它没有面向东北。比如说，它前面是用，就是那个什么水泥面，然后背后吹吹吹吹吹，背后是什么？另外一个材质的面，所以可能过了八年时间它才冒烂洞，冒在一些奇怪的东西出现这样。那五谷呢？因为它整个社区、整个地区都是潮湿的，所以家里开始冒烂洞。好，然后地点是这样，他在这里。五谷的周子尧在这边，我在教你怎么看你家房子。如果你家是有这样的情况，你要特别小心哦、喔。上礼拜讲过了。这是淡水河，对不对？上面就是出海口这样，然后东北季风就从这边吹过来，所以整个这边都是湿湿湿湿湿到这边，然后这边又是山，所以这一条等于是湿气的通道，所以整个周子阳都非常的潮湿。同样的，泸州也是这个问题，泸州在这里，对不对？东北季风吹过来，所以泸州的这一带靠河的这边都非常潮湿。你说 s w e e 哥，那我们家不要面对它就好了。不是，整个空气都是潮湿的，你怎么可以逃得过呢？所以你只能够花钱买除湿机，除湿机很耗电，那你得买，不然你家就会像刚刚那个发霉物一样，很恶心，懂吗？所以这边是四零社子岛地区，社子岛两面环河，冬天的时候整个湿气很重，那夏天呢，西南气流、喔、对不对？也很惨。冬天也很惨，夏天也很惨，所以社子岛都非常的潮湿。它如果维持那种生态环境还比较好一点，就是那种房子不要太高，种一些树，然后让它去油气，或是住在这边，因为树很多，吸吸湿气，至少比较能够生存，比较好住。如果你全部都盖成大楼，它地已经很烂，因为它底下是烂泥巴地，对不对？河河河道堆积的东西嘛，地质就不好了。然后那个。东南西北也不对，然后前面又是河流，所以你家会非常的潮湿。你的过敏儿很可能是你选择的关系，懂吗？哦，容易发霉哦，所以注意没开窗的卫浴很容易发霉。如果你家有没开窗的卫，因为这些房子我都住过，真的很容易发霉。发霉了怎么办？请买这个吗？不是，你发霉哦，你就是那个漂白水，常常漂白水，哎。有人这样教，一比一稀释喷在墙壁上。那我会觉得我的做法是漂白水。如果你发霉的话，那个纸巾铺一下，然后漂白水直接洒上去，不要稀释，去敷一下那些发霉的东西，大概一个小时就会干干净净。好，所以没开窗的卫浴，你这样很容易发霉。所以你的发霉，你的牙刷、你的浴巾就容易发霉，你的肺容易发霉，皮肤发霉，头发发霉。内裤也有霉霉的味道，当然，面对采光的房屋也有这样的情况，因为风进得去，出不来。北部朝东北，南部朝西南，第四个叫避癌屋，哦，容易发霉。所以你的房子如果是长这个样子，要赶快处理，因为避癌呢，你拿放大镜去看，它就是那个油漆已经破碎了，因为油漆是一面薄薄的一个膜嘛，然后油漆破碎了之后呢，它那个包子啊，就。然后就是你家都会有很多那种粉尘飞出去，你住在这个地方，你的肺吸满那个粉尘以后，你就是肺癌。什么肺纤维化，没有肺浸润，呃，对，狼心狗肺也没有。容易呀，住在这边千万不要。然后有漏财破财，比如说你的冷气，哎，你的电视、你的电脑容易坏掉，因为潮湿。你的所有保养品都有可能因为这种东西而造成污染。懂吗？好、哦，哎，同有必癌要马上修，不然你的什么都容易烂掉。再来，这个是最近的新闻，我觉得这个新闻真实是太有趣了。墙后面有浴室，这怎样讲？说、呃，他买了一个房子住没多久，然后社区来一个公告说，本社区属集合式住宅，建物本身传音明显，尤其在夜间时刻。好、哦，所以呢，讲讲讲讲讲，还对不公堂？好，大家会吵来吵去，所以晚上十点以后，晚上十点以后，半夜洗澡不能洗，洗衣服不能做，地板跳动、搬动重物、敲打什么什么等等,等唱,唱歌、弹钢琴都不能做。所以社区公告，避免洗澡。住户俩公，晚上十点不让我洗澡，你是,是怎样侵害人权呢、欸？你吵就吵啊，可是你们侵害我的，我洗澡不行吗？然后后来呢，就研究他的格局，他的房子是这样，这个是他的主卧室床，后面是浴室，有一点点概念都知道，浴室要有管道，对不对？你你不知道对不对？你不知道嘛哈？你一定不知道，浴室就有有水就有管道，所以浴室有管道，厨房也有管道。所以你头后面是浴室，那就管道在这里。不管是放这也好，是放这也好，总之就会有个地方是一个管道间。所以你在洗澡或是你在大便的时候，就咕噜咕噜咕噜咕噜，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕咕咕咕咕的声音，整栋社区就听得到。楼上洗澡，楼下就咕噜咕噜咕噜。你洗澡，楼下的咕噜咕噜咕噜。很明显啊，如果你在楼上唱歌，全社区可能都听得到这边、呃、的声音。所以高嘉宇在家里可能不会唱歌，因为那个声音哦、喔，唉，见仁见智啊，不是女生就是好，是哈。可是呢，你想要睡觉的时候真的会很吵，那怎么办？所以怪不得会有这种社区公告，但是这个社区公告是不对的，原因就是建商盖错房子，然后你买到这种房子，所以你觉得你家是一个套房，但你头后面是管道， Little 立 e 四呀。你就死掉，那怎么办呢？你已经发生了，你已经买了、啊，然后真的楼上很吵啊，怎么办呢？只能够亡羊补牢，就是我只能说亡羊补牢，不是说它有百分之百的效果，因为管道间在这里，所以呢，你墙壁在这边，所以你全部的隔音都是靠你这个隔音，所以这个墙如果是一个轻隔间，那就完蛋但建商不会告诉你这是，你要去确定这个是什么。你说啊，建材我加退，我加加建材要加成什么 RC 墙？他才没有在理你。所以你如果遇到这种情况，你只能头往后一点，这个地方做一道砖墙到天花板，不要用轻隔间，做一道砖墙到天花板，封封看看有没有机会把噪音封起来。这至少你不要贴着这个墙睡。好，简单一点就是头要一个床头柜，这是最简单的方式，头一个床头柜或床头板。不要贴着墙壁，不然墙壁的声音你都听得非常清楚。所以网络有一个变态，我觉得蛮变态，但它是实验精神，我觉得也是好事。你可以试试看，头贴着墙壁去听，他发现什么声音都听得到，隔壁的声音在讲话，他听得到，隔壁的隔壁也听得到，虽然听不出清楚它咕噜咕噜什么，他贴着墙壁贴很紧哦，隔壁隔壁隔壁都听得很清楚。当然，因为噪音声音是。透过硬体传过来所以你才听得到我的声音嘛。我们是透过电波传过去的，所以噪音是透过硬体。那硬体，所以楼上在吵，不见得是楼上在吵，可能是楼上楼上在吵，隔壁隔壁都在吵。但你觉得跑来跑去，你觉得是楼上在跑？没有，不一定是楼上在跑，有时隔壁的哦，有时候隔,隔很多楼层的哦。你住二楼，听得到四楼在跑吗？有时候有可能，因为。结构连在一起的关系，所以会听得到。Trust me 啊，所以至少呢，你老板包，那我没办法，那你至少偷，后面不要有厕所，不然你会吵死。然后呢，这个网友也蛮天才，的，说：“哎呀，我买了这个房子，我想要这个房子，那可以买吗？”很担心说是不是？你看电梯在这里，他买这一间，他想说啊，电梯在这边有什么缺点？这样会不会有什么震动问题？就说网友说你是白痴吗？电梯在这里，你的问题是暗房，他这边有一间暗房、欸，就是没有开窗户的暗房，所以这个只能当储藏室。如果想要睡这里的话，谋杀、啊，因为没有氧气嘛。那当然，这种是标准的小宅，就是房间很小，柜子很小，床很小，什么都很小。这个有可能是一个家破人亡宅。如果你不改格局的话，应该是住的家破人亡，因为什么都很小，衣柜很小，然后这个后面还是瓦斯炉，水深火热，水在这里有没有？水槽出现了，所以有水就有管道，你睡在这边的话，哇，楼上在那边洗手你也听得很清楚，所以这一间，哈，然后这一间呢，这边有个管道是阳台洗衣机在这边，邻居洗衣服搞不好也听得到，所以管道要听听一下。有些格局真的不是很好，你觉得先求我再求好，但是你住进去发现你会整天想搬家，然后这一户就是住不准，然后搬走，换新的房客又搬走，又换新的房客又搬走，但有时候是建绍的问题了。这个房子叫做捷运共购宅，隔音仅减二十一分贝，美丽景跟清隔间效果差。好，科普讲我们补怎么样？说你在家里听到隔壁转台的声音、讲电话的声音、吵架的声音。然后什么只能够隔音墙只能减二十一分贝，我不确定是不是偷工减料，但他的确房子盖得很烂。因为我有朋友就住在这两个社区的某一个社区，他说他没有办法回家讲话，哦，因为他讲任何电话隔壁都可以听得到，太恐怖了，这房子怎么住啊？所以后来，嗯嗯，建商当然是说住户抗议，建商只好就帮你维修。只是不知道说修到后来，这个房子的隔音是不是有好很多，还是依然听得到隔壁在讲电话？这是很离谱的、很离谱的实证，超离谱的实证哦！不知道为什么要盖出这种房子啊？你以为建商都是很聪明，建商盖房子都很很厉害吗？上市建商都盖得很好吗？并没有。那你你住怎么办？你说？啊，没关系啦，我习惯外外面很吵杂的声音啦。我可以在吵杂的地方睡觉。啊，我回家都不讲电话，没关系，我只有上网也没关系啊。反正房子便宜就好了。啊，崩溃了耶、欸！那你女朋友呢？怪不得你肥宅一辈子。那你女朋友来怎么办？你能够拍拍手吗？你没有办法拍拍手哎、欸。你拍拍手有多久的时间？你隔壁听得非常清楚，你怎么办？哎呦，王先生，昨天才三秒钟啊，哎呦，我爸上那么会传，全社区都知道你只有三秒钟，你怎么做人？是不是呢？好，那在这个，现在房子都盖成这个样子的吗？这是一个房间，这是什么梁？这个是那个消防洒水。在依照法规规定嘛，消防洒水要坐在这里，梁在这里，窗户的高度大概就是两米出头，所以你的房间只有两米出头，天花板就这样。这个这个社区呢，几乎每一间都是这个这么悲惨的情况，你只能做很多的天花板把它做起来。所以，你的你说好，史威哥，那我这边做一个柜子，我睡这里就好。不对啊，你要压凉睡吗？你头要在这里，但不行啊，压凉。那你头在这边，还头朝窗户睡，头后面窗户不行啊。谁头在朝窗户嘞？怎么睡嘞？呃，怎么用嘞？然后你说书桌在这边。啊，头上这梁，好恐怖！而且这个梁还有充满了这个消防，这个那个 S R C 有没有钢梁上的那种消防防火的泡沫啊？超恶心的，你怎么可以摸它？所以你一定要做钢梁做起来，然后你说这个洒水，通常大家都会改短，通常嘛。那实际上你一定要做这么高才有洒水的效果啊。然后，然后，然后。交屋等，人，大家每个新的人的心都都凉了。一般是 w h a t 这是我的新房子。What？ 很恐怖。在哪里？在中和？怎么又是中和？是，房子就长这样。他很多户我都去看过了。我在找更悲惨。其实每一户都差不多，就长这样。哎，是吗？是啊。然后呢？这个，台南长粉妹裸上身晒衣服吗？如果说你家的栋距太近的话，然后你又没有自觉这件事情，当然这是个过去的新闻啦。好，这是女生嘛？假设她是女生，我不知道她是不是女生，穿着三角裤，然后你看得到她晒衣服、掉东西这样，你看得到她，她也看得到你，所以你在晒衣服的时候，人家也看得到你在晒衣服，都看得到。那社区有个公告，我也不确定是不是同一个公告，反正这新闻说的，公告写说，呃，社区中庭有丢什么烟蒂啦、啊。然后晚上闻到烟味了，然后呢，本社区有几户男性在后阳台抽烟呐、啊，原因是观看本社区第六层某户单身女住户赤裸上身仅着内裤在阳台，意思是说这女生拜托你穿个衣服好不好？男生不要抽烟好不好？不要看你看你的丢烟蒂好不好？但这公案也蛮奇怪的，就是如果今天我爱给你看我在我的阳台上走去晒台衣服，是不是他的权利？可能是，但是你要不要看？如果他是肥宅呢？如果他是肥婆呢？如果是一个你不喜欢的人呢？如果他是林志玲呢？他是变公式就变优点，对不对？所以就是动距很近就会发生这种情况。所以重点是我一开始讲那个邻口住户，他在家里就会被人家看光。你如果爱被人家看光，那是你的权利。可是人家邻居未必想要让你，未必想要看你呀、啊。他的窗户往外一看，哇、哦！你没穿裤子，有点恐怖啊！这是只有恐怖而已。你纵使是林志玲，是一个好看，可是如果你不喜欢林志玲，那你会觉得很恐怖，那你一样被看光光，是不是？所以道具太近就这个问题。那道具要多远才可以呢？我的经验是三十米以上，三十米以上，或者是说你在这个房子，你有裸体的感觉，觉得我会自在的距离。就是你应该买的望具的距离，你不要拿望远镜，你要直接肉眼看就好。好，好，那至于楼层的灾害呢？就是一楼要小心什么？一楼会淹水跟湿气重。好，这是提醒大家，二楼呢，管线爆裂；三楼管线爆裂，因为有些社区是从二楼转折，有些是从三楼管线转折，所以二楼、三楼有可能是管线爆裂的问题所在，就是你家会爆大便哦，粪管爆裂很恐怖。然后在十三楼，不是举例中继水箱正下方那一户，那就会很辛苦。中继水箱嘛，它里面有马达嘛，所以它马达在运转的时候会“吭”一下，就在你头顶“吭”一下，吓死你啊！屁滚尿流。顶楼有可能漏水跟很热，对，因为顶楼嘛，谁不漏水呢？今天不漏水，过五年后地震震一阵，它松开就漏水。那顶楼如果有大量的植栽，要小心，因为有些植栽。说是说有做防水，可是问题是时间一到，那个植物往下一扎根，就把你所有的防水全部弄破。你用钢板可能没有效果，或者是钢板承载有限，那个时间是有限，所以顶楼漏水几率或是炎热几率就比别人高很多。所以顶楼要种植在的话呢，树是不要了，你种一些草是可以的，树是就不要碰那些会结果的树就不要碰。如果你真的很想要种树的话呢，用盆栽，然后做好。水的流动的动线，但是排水很重要，这样就至少比较不会漏水。但是顶楼就是很容易漏水啊，很容易淹，很容易热啊，这是风险。你说顶楼漏水算谁的？算全社区，但是这个社区未必真的会认真帮你修漏水。你说公寓，公寓谁鸟你啊？公寓顶楼漏水，楼下都不想理你了，你还想说全公寓要给我修漏水？那你要找找律师啊，你要去打官司啊。然后打完官司之后，人家还是觉得，啊，这房子这么老了，百分之六十漏水，就是很麻烦处理，就对好，这些楼层提醒各位，我们今天讲了一个小时，有些房子不该住，那就希望你不要住在这些房子，再便宜也不要碰，好吗？剩下的我们下礼拜同一时间再会喽。